0: 在节目一开始呢，还是要提醒大家，现在你看，这开车也堵啊，或者坐公交车呢也挺挤的。玩手机，玩手机的时候呢，一边听节目，你也可以一边来加一下谢探的微信号，拼音的谢探，数字的 9494， 拼音的谢探，数字的9494。加为好友来跟我留言就可以了。有的时候不方便听我们的节目的直播，你也可以在手机上下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM。喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接来搜索“微言大意”，就可以找到往期的节目了。这两天呢，听众朋友让摆一下这个厦门一对新人用汉服登记结婚被拒绝了，这个事情呢是发生在厦门，因为现在人呢其实越来越讲究个性，包括他自己的证件照啊，现在已经推出了不满意还可以再拍。那这个证件照呢，你说他硬性的？严格的标准在那摆着，所以再怎么怎么照呢？有些朋友可能也拍不满意，但不管怎么说呢，也是一种进步吧。就是你起码可以反悔，而不是以前那样一锤子买卖。而这次拍不好呢，下次你也不能改啊。就这个事情呢，现在有很多新人他拍婚纱啊、呃，拍这个结婚照啊，也还是讲究一个个性，就是自己能不能有一些场景，稍微有一些设置，拍一个我们都喜欢的风格。这个事情呢，就发生在厦门，厦门一个陈先生最近呢，跟自己老婆。啊，不知道名字啊，菊花啊，结婚了。26号上午呢，到当地的婚姻登记处办理结婚登记。你好，我们结婚。哦，结婚取号拍照哈。哎，等一下，请问你们是打算穿这个衣服拍吗？对呀、啊，哦，这个衣服不得行，咋嘞？这个衣服不正规。同志，这个衣服怎么就不正规了？我这个衣服你说是太过性感还是太过时尚？没得那穿这种衣服拍哈、啊，这是我们中国的衣服呀，这是汉服啊，同志，传统服饰怎么就不能登记，怎么就不能拍照了？不是你这个衣服不正式不严肃，我这个衣服还不正式，我这个衣服还不严肃，我这个衣服不要太隆重太正式了好不好？哦，不行不行不行，你生活在现代，你又不是生活在古代，对不对？你咋子嘛？你这个昭君出塞吗？还是贵妃醉酒嘛？你这是貂蝉拜月吗？还是大兴请客嘛？对不对嘛？啊，不得行哈，配不到，配不到。那别的地方我看人家都行啊，人家有网友晒说自己的结婚照，是吧？也跟我们差不多的打扮，哪儿行嘛？你给我说哪儿行？哪儿行嘛？你去哪儿办嘛？反正我们这儿就不行。诶、哎，你什么态度？我拍个照，我不能对自己有点要求吗？我不能个性定制化吗？一定要跟别人一样吗？一定要千篇一律吗？我啥态度？你说我啥态度？我就这个态度，我的态度是啥子？我唯一的态度就是按规矩办事。同志，你们是拍证件照，不是婚纱照。婚纱照你们爱那么拍那么拍，哪怕你们不穿衣服拍都可以。那、这个东西管不着，都是你们的自由。我只要你不掉出来，对不对啊？不挂出来都没点啥子。证件照，证件照，证件照的核心是啥子？也就是证件照的核心就是要反映你的美，的同时反映你的丑。证件照就要大家一个标准，就是要推进繁华，卸下伪装。人家都拍的不好看，你凭啥子要那么啰？哎，你为啥子要那么风骚？那好，那你说我们要穿什么？穿正装，那些是正装，比如说白衬衫、情侣 T 恤，啥子都可以，海粉色。就你要看起来像个现代人，拍出来不能讲艺术照。那我看还有人穿军装照呢，人家那个不叫军装，只夸是款式有点像。你再说，即便是军装，你穿。对不对嘛？你穿军装嘛，你也不能穿古代的军装嘛，对不对？你要不然你换个黄金甲，你搞一下拍拍照嘛。古今大战秦俑情,情，着你认是这普通个不能穿古装，你到时候一看不晓得，还以为哦哟、哎，啥子名婚俗？不行，同志。啊，就这么个事情、啊，事情很简单。后来两位新人回家换了套衣服，当天下午呢又去当地民政局做了登记，就这么个事情、啊。现在呢这边厦门的民政局方面呢又出来回应了，说其实不是他们的衣服的问题，而是他们的这个什么呢？而是他们的发型的问题、头型的问题。因为你知道古装有的时候呢必须要配合那个发型，对吧？你穿古装梳个油头肯定有点莫名其妙的，所以很有可能呢是这对新人他们在发型上。没有严格的按照标准，因为大家知道这种证件照呢，一定是要把脸整个啊，包括你这大背头啊什么的各种各样的脸的各个部位都得露出来，相当于是个罗列啊，对发型有要求，所以就不晓得这个行政是不是在发型上不合规。这个事情呢，其实就是有个问题，就是还是婚姻法并没有严格的规定拍结婚登记照哪些衣服不能穿，所以在具体执行的时候呢，很多地方的标准其实是不一样的。像汉服这种啊，有些地方我看就可以。而厦门呢，好像之前的报道就是说恰好不行，这个尺度呢其实是当地具体在拿捏，就会出现这样的争议。所以呢，你说工作人员没对，我觉得也不合适，他也是窗口具体办业务的，这个还不是上面说不行，那就就是不行，他又没有权利来决定。有很多结婚登记拍照注意事项的文章在介绍穿什么衣服合适，我看了一下，其中有几篇就提到了穿平时穿的衣服就可以了。那么这儿问题又来了。汉服以前对我们来说，就是拍艺术照的时候才会才会穿，或者说有一些角色扮演需求的时候才会穿。现在汉服对于有些朋友来说，它，但是它就是常服，就是日常穿的，平常就这么穿了。还有一些文章提到，不可过于夸张啊，只要简单朴素就可以了。那问题也有，什么叫夸张？简单朴素的标准又是怎么样的？我好不容易结趟婚，这辈子可能就这么一次，我还得简单朴素，对吧？您，所以他没有硬标准。我倒是觉得呢，这个事情呢，解决思路应该是这样的：没有明确标准和尺度的，就应该本着尽量宽松的标准来执行。尤其结婚照这种东西，结婚证，说实话，现在你你查一个人是不是结婚，电脑网络一联网一查，不就清清楚楚了吗？大家谁平时没事还随时出示结婚证，对吧？既然《结婚登记工作暂行规范》里面没有对服饰和具体的着装做，提及，那我觉得人家汉服也应该可以过，因为它也不影响什么。现在即便有的时候有的朋友他没带驾照，没带驾照，你直接跟交警叔叔说一声，说我没带驾照啊，你报身份证号报驾照号，他能查得到，他也放你走，他也不会扣你的分的，挺人性化的。那你说这个结婚证有那么重要吗？只要是免冠啊，只要是没有遮挡，我觉得穿个汉服也不是不可以，他又没有伤风败俗，也没有有伤风化，呃，当然我觉得思路应该是这样的，就不知道在具体执行的时候有什么样的疑虑。不过这个来也倒是提醒哈大家，就今天这个新闻，我觉得重点想说一下的是什么呢？就是很多政策在具体执行的时候，因为它有的时候呢没有说清楚，它有留白，有不明确的东西，所以在不同的地区啊，它其实具体的执行标准是不一样的。现在很多朋友呢，办事之前喜欢在网上查一下，但是那个都不一定保险，因为有些东西北京可以，成都就不一定可以；有些成都可以的，北京就不一定可以。我们就说一个东西，说机场安检，其实你会发现全国各地的机场的安检标准有的时候是不一样的，大多数的国内机场是一样的，但是有些地方它就格外严。现在大城市办事啊，办一件事情呢，可能很多听众朋友你都要甚至要请假，花一天的时间去办。因为有些办事机构他周末又不上班，然后你平时呢他上班你也上班呢，你得请假，因为时间成本太高，所以呢功课一定要做足。现在人在大城市办事儿，最让你心烦意乱的就是什么呢？就是你今天请好了假，带好了手续，到了之后，哦，发现差一样，也真的是，好嘛，回去拿，拿了中午回来，哦豁，人、哦、家中午就在休息，这拖到下午了。前几年我记得有一段时间，成都市有一个规定嘛，买房子90平以上才能入户。政策执行之前， 90平以下的房主又还没落户的，但是就集中办证入户。你稍微手续不齐，那就只有等第二天。所以，为了不跑冤枉路，大家还是要咨询当地的机构或者部门。渠道很多，打电话是一种啊，打电话呢，咱有的时候呢可能又打不通，有没有又没人接，有时候在线。然后现在比较重要的部门其实都会有公众号小程序，比如说你要处理车辆方面的事情， 1 2 1 2 3一站式解决所有问题。你要走户口、整身份证，成都有,有公众号叫都公安维护“成都公安微户证”，成都公安微户证微小的微户户籍的户户口的户证政策的证，上面户籍迁移、户口迁出、新生儿入户、办理条件、在线预约，什么都有。包括婚姻登记这些，你就关注成都民政的官方公众号，婚姻登记预约、婚姻登记办理条件手续在哪儿办，联系电话都写得清清楚楚的。其实大家完全可以去之前打个电话先问一下，很方便。但是呢，就需要大家花一些时间去学习、去了解这些本地机构的公众号、小程序、APP 信息有误的情况，它就不多了，因为它给的标准基本上就是本地的执行标准，你就不会。被泡一趟，这个确实是现在大城市生活的一个必备的技能。你学会了，可以让你的生活方便很多。也就是现在幺二幺二三，好方便嘛！幺二幺二三一台车可以绑三个驾照，三个四个，不要觉得绑定起来麻烦，它就是一下的事情，那可以说是一劳永逸。一次绑定以后，只要不是扣十二分那种，一次扣十二分啊，交通违法你都不用跑窗口了。但是很多朋友呢，就是啊不愿意尝试，他觉得绑定起来也挺麻烦的，因为可能驾照也不在，然后这个行驶证可能又没揣在身边，这么一等等等，好好好好算了，我管得他了。嘿，到时候等你去窗口排队时，你就悔不该当初了。我们一个朋友前两天问我啊，那个 12123， 12, 他是什么呢？他抵拢了才想起这个平台，问我探哥这个怎么绑定？啊？我现在要办理，我说你现在绑定其实来不及。他临到了要处理违章的时候，该处理违章的时候到头了，他再来绑定。因为12123绑定驾照在线处理违章，你今天绑定了一个一个驾照，你这个驾照只能处理今天绑定以后的违章，之前的你是处理不了的。哎，十二月2号今天绑定了驾照，你处理不到十一月三十号的违章，十二月1号的你也处理不到，临时报佛脚就还是只有到交管所或者到优。邮局啊，我其实就是一个有拖延症的人，但是多年前因为我辞了业，可以买了一个郊区，就把我整得有点恼火，就是什么呢户口？因为我毕业之后户口我没管，我觉得实在是麻烦啊，一天耍我管他的哟。其实我当时可以落单位的集体户的，但是没整，我大学就把户口打回原籍了，打回原籍呢，打回原籍又没管，好像后头就有段时间成了黑户，可不可怕？啊！震惊！著名主持人竟是黑户，隐藏多年，他到底有何阴谋？黑户，黑户也没管，因为一般时也用不上。后来都是抵笼了，要啥子呢？要卖房子了，哦吼。那要过户的嘛，没法，孤岛回去，专门请到今天家回去办的。这就是拖延的坏处，不是不报，时候未到。所以现在有什么高科技的线上办理渠道，我都赶紧绑定，我把这个作为我综合素质提升的一部分。作为我活到老学到老的一部分，因为这些东西归根结底还是算一技傍身。你自己解决问题的能力强了，你就用不到到处去求人。我当年为什么在地下车库黑灯瞎火要自己学着换轮胎的原因就在这儿。万一出现爆胎了，脚天天不应，脚底底不灵。我为啥子之前跑川西，我买了防滑链，我一定要自己学着换啊。因为你要不换的话，你到了山里边儿去，喊人家当地老百姓给你换去，就是三百多一次哦。<笑>我买那个防滑链才九十块钱，但我后来自己换了一次，我觉得还是给三百多让别人换吧。因为真的爬到雪里头，我在那儿站了半天啊。当然我可以自己上嘛，我不用等道路救援嘛，我不用在高速上拦车嘛。有的时候出门在外啊，有一种信心叫什么？叫我会。嗯，聊到这儿，大家可能都忘了这个小新闻最开始聊的是什么了，扯远了啊。就确实通过主新闻呢又有一些建议，因为确实现在大家办堂事办个事情呢确实不容易，但现在好多了，因为呃，因为现在很多这个主管部门呢，他们这个办事窗口呢有很多的在线预约或者说方法啊，但能把这个效率提高，我觉得我们就尽量来快一点啊，可以配合着点儿。